0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber ist Michael und wir sprechen heute über Wahlprognosen. Michael, du hast einen spannenden Gast eingeladen, der ein cooles Unternehmen gegründet hat, mitgegründet hat, die sich um das Thema Wahlprognosen, Wahlforschung beschäftigen. Wen hast du eingeladen und worüber genau habt ihr gesprochen?
2: Ja, Valentin Plumert war bei uns zu Gast im Podcast. Er ist äh, Gründer und Geschäftsführer der Wahlkreisprognose.de. Also kennt vielleicht der ein oder andere, der sich für Politik interessiert. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie der Trend, der politische Trend im Saarland zurzeit ist. Also hat mhm. tatsächlich die aktuelle Sonntagsfrage mit dabei, mit im Gepäck. Und cool. ja, ansonsten generell haben wir so ein bisschen über... Wahlprognosen äh, über Hochrechnungen, mhm. über Meinungsforschung gesprochen, das
1: ist auf jeden Fall sehr spannend. Ist auf jeden Fall immer ein spannendes Thema, also ich gucke mir die, die Balken und Diagramme schon auch immer gerne an. Ähm, da gab es ja in den letzten Jahren auch immer mal wieder Kritik an äh, diesen Prognosen. Äh, habt ihr auch über, darüber gesprochen, dass das auch, also wie schwierig das ist, so eine Umfrage ähm, korrekt darzustellen, sag ich jetzt mal?
2: Ja, also ist extrem schwierig, äh, hm. weil ich brauche eine repräsentative Stichprobe. Ähm, ja. Das sind meistens so 1000 Leute, also bei, bei Wahlen. Ähm, und ich muss die natürlich auch irgendwie erreichen. Also ja. ich meine, ähm, meistens ist ja eine Telefonbefragung oder ein geschlossenes Online-Panel und die müssen ja auch, ich sag mal, Lust haben, da mitzumachen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung.
1: Klar. Ja, spannend. Das ganze Interview Valentin Blumert mit Michael zum Thema Wahlumfragen, Prognosen und die aktuelle
0: Sonntagsumfrage für das Saarland. Viel Spaß. Heute zu Gast bei unserem Podcast Valentin Blumert. Herzlich willkommen, Valentin. Ja, vielen Dank, ähm, hier im Saarland sein zu können. Das ist äh,
2: eine schöne Erfahrung. Valentin, stell dich doch einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
0: Ja, mein Name ist Valentin, mit Nachnamen heiße ich Blumert und ich bin Geschäftsführer vom Unternehmen Wahlkreisprognose.
2: Ja, und äh, über Wahlkreisprognose wollen wir heute auch sprechen. Also zum einen kurz über das Unternehmen und zum anderen auch über spannende Zahlen aus dem Saarland. Aber vielleicht kannst du uns kurz was zum Unternehmen sagen. Also wie bist du auf die Idee gekommen, Wahlkreisprognose.de zu kunden
0: Ja, manchmal passiert das, dass man, ähm, dass man ein Hobby und ein Interesse hat und das dann auch irgendwie noch zum Beruf wird. Ähm, in dem Fall ist das äh, da zutreffend. Äh, so kann man das Unternehmen ganz gut beschreiben. Und... Ähm ja, mit der Zeit passiert das dann eben, dass es Mitstreiter gibt und man dann ein Unternehmen gründet und ähm, ja, immer mehr ähm, sich auch um Zahlen, Umfragen kümmert und ähm, erweitert und skaliert und, ähm, und äh, sich äh, irgendwann mal sehr im Klaren ist, dass es ähm, Personen gibt, engagierte, politisch engagierte, die ähm, ja natürlich auch ein Stück weit wissen möchten, wie das so in ihrer Region ausschaut, ja, wie dort gewählt wird, äh, wie das zum aktuellen Zeitpunkt aussieht und vor allen Dingen ähm, eventuell auch mit welchen Themen man ähm, nochmal stärker oder eben auch schwächer ähm, ins Feld geht. Und da sind wir als Unternehmen ähm, eben Dienstleister, die sich ähm, um sowas kümmern äh, und ähm, dann eben politisch Engagierten ähm, mit verschiedenen Produkten dort äh, unter die Arme greifen
2: ja. und äh, wann hast du das
0: unternehmen gegründet das unternehmen wurde vor drei jahren dann noch mal okay. in etwa neu gegründet also es gab davor ähm, gab das davor eben schon aber dann eben vor drei jahren noch mal eben noch mal konkret mit einem mitstreiter ähm, waren beide geschäftsführer dann stück weit gewesen und ähm, Genau, haben dann eben auch nochmal unsere Bereiche erweitert im Sinne von, von dem, was wir auch an Methoden einsetzen. Ähm, und ähm, ja, heute sieht es so aus, dass wir ähm, mit äh, sehr vielen Methoden, Werkzeugen eben arbeiten und die miteinander eben auch verbinden. Ähm, ja, das ist so die, äh, das, die Daily, das Daily Doing, ne? mhm.
2: Und genau, man kennt ja so Meinungsforschungsinstitute von genau. den Wahlen, also wenn das dann zu den Hochrechnungen kommt, da wird das ja immer eingeblendet, da gibt es ja etablierte Institute und ihr seid jetzt ja ein relativ junges Unternehmen. Was ist denn so der größte Unterschied zwischen einem etablierten Meinungsforschung, Meinungsforschungsinstitut und
0: euch? Ja, also ähm, ich müsste jetzt erstmal ganz viele äh, Unterschiede an der Stelle nennen, ähm, tu es aber nicht, äh, weil wir die Welt in dem Sinne nicht neu erfinden, zu sagen, dass ähm, alle Werkzeuge, alle Methoden, ne, das heißt eben ganz konkret die telefonische Zufallsstichprobe oder auch Befragung über geschlossene äh, Online-Panels, dass es die, dass sie irgendwie ähm, nicht valide sind und so weiter und so fort. Dem ist nicht so, das sind die Werkzeuge, die, ähm, die uns die Welt gibt, um ähm, Meinung erfassen zu können. Die benutzen wir auch. Ich würde sagen, da unterscheiden wir uns äh, wenig von, von, äh, von anderen Instituten. Es gibt dann aber doch auch, ähm, gehe ich davon aus, ähm, einen sehr starken Unterschied und das ist eben noch mal stärker dieser Fokus eben auf das Regionale und auf das Kleinteilige und auch, ähm, ja, dass, eben, äh, dass man dort eben auch analytisch äh, sich mit ähm, sehr kleinteiligen ähm, Gebieten, beispielsweise Gebieten, ähm, auseinandersetzt und die dann auch ähm, ein Stück weit in einen größeren Zusammenhang bringt, ähm, und dort eben einen landes- oder bundestrend ähm, durch sowas entstehen oder ähm, ja transparent machen lässt ne? also das ist eben ähm, ja so ein bisschen der große nennenswerte unterschied und ähm, dann selbstverständlich auch na, wie der name das vielleicht auch äh, schon ein bisschen mit sich bringt wahlkreisprognose hm, der fokus eben auf ähm, auf wahlkreisgebiete ja? genau ja ähm Du hast ja
2: gesagt, lokale Ebene, also auch die Kommunalpolitik ist für euch interessant. Also Richtig. wenn ich jetzt in einer Stadt wohne mit 10.000 Einwohnern, also genau. ich wohne in einer Gemeinde mit 12.000 Einwohnern, macht das da schon Sinn, eine, zum Beispiel Meinungsumfrage durchzuführen, ja. wer jetzt als Bürgermeister die besten Chancen Richtig. hat?
0: genau okay. das, ist das, das ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit. Genau, auch dort... Ja, seriöse Aussagen treffen zu können, was wir ähm, regelmäßig auch tun. <lacht> ähm, ich sage das auch einfach äh, sehr offen an der Stelle. Es ist eine, ähm, so, glaube ich, auch einfach auch für alle Dienstleister, für uns als Dienstleister, aber auch ähm, eine riesengroße Herausforderung. Ja? Ähm, zumal man ja ganz häufig bei so kommunalen Geschichten wie Bürgermeisterwahlen ähm, ja ist schon ein bisschen teilweise eine Blackbox ist ja weil die Parteibindung ähm, da ganz häufig dann äh, also eben ausgehebelt ist ähm, es eben unabhängige Kandidaten eben auch gibt dass dann nicht immer zwangsläufig so sein muss ne? dass in der CSU Hochburg in der CSU Gemeinde mit 10.000 Einwohnern auch der örtliche CSU Kandidat äh, dass es dann Automatismus gibt dass der dann auch gewählt wird, für das wie das zum Beispiel vergleichsweise dann auf anderen Wahlebenen wie Landtagswahl- Bundestagswahlen ist, ähm, und ähm, insofern ergibt es dann schon auch da Sinn, ähm, Befragungen zu machen. Das machen wir, wie gesagt, sehr, sehr mhm. häufig und ähm, können damit eben auch den ähm, örtlichen ähm, Parteisektionen mhm. ja, ein Stück weit auch ähm, ja, sehr interessante Informationen, Einblicke nochmal liefern. Ich sage das auch immer noch mal dazu, jemand, der in der Kommunalpolitik äh, unterwegs ist, weiß selbstverständlich, äh, unterstelle ich jetzt meinem im positiven Sinne <lacht> ganz gut, was da denn so los ist. Ja. Ähm, aber ähm, auch dort ähm, ergibt das total Sinn, äh, sich auch manchmal noch mal ähm, ja, einen äh, unabhängigen Eindruck zu verschaffen. Und eine Befragung ähm, ist da eine Möglichkeit, ähm, das zu tun. Ähm, die dann einfach ja, extern neutral ist und ähm, man eben sehr neutral dann einfach ein ähm, Meinungsbild vorliegen hat, mhm. ähm, mit dem man dann als Partei und als äh, Parteiorganisation eben dann umgehen kann. Ja. Nicht umgehen muss, ja, so, mhm. oder, ähm, schreiben wir unseren Kunden ja nicht vor, dass sie so oder so handeln müssen weil ich da immer davon ausgehe, dass die Personen das dann auch ganz gut selbst wissen, wie sie damit umgehen oder nicht umgehen. Ja,
2: ja genau. Und äh, jetzt wird es bei uns natürlich richtig, richtig spannend. Du hast genau. uns aktuelle Zahlen für das Saarland mitgebracht. Richtig. Ähm, genau, vielleicht kannst du uns kurz was erzählen, wie viele haben da bei der Umfrage mitgemacht, wann genau. fand das statt und richtig. natürlich, wie ist die Sonntagsfrage ausgegangen?
0: Genau, also es ist so, dass wir mit einer... Ja, vergleichsweise äh, überschaubaren stichprobe gearbeitet haben ähm, die befragung ist in den letzten ähm, ja inzwischen acht tagen ne? also über der feldzeit von acht tagen durchgeführt worden mit also vielleicht
2: ganz kurz 11 pardon? bis 19. Richtig, ich, genau, januar richtig genau 11
0: januar bis 19 januar ähm, haben dort ähm, ja ein stück weit jetzt auch die die plenarwoche mitgenommen ähm, obwohl das jetzt nicht immer unbedingt ein Hauptindikator ist, äh, dass sich Umfragewerte in die eine oder andere Richtung drehen müssen. Ähm, aber ähm, man sieht es schon so ein bisschen auch an den Themen aktuell, können wir auch gleich nochmal drüber reden, wie das dann ähm, im repräsentativen Sinne aktuell in, im Saarland wahrgenommen wird. Genau, also 853 Befragte, ähm, repräsentative, ähm, repräsentativ befragt, äh, bei uns geschlossenes Online-Panel, ähm, verifizierte ähm, Personen, wahlberechtigte Personen aus dem Saarland. Aber 18 Jahren, muss man auch dazu sagen, der ja. bei euch, das, äh, ist man ja dann ähm, auch wahlberechtigt. Genau, und ähm, ja, jetzt ist es natürlich schon so, dass wir letztes Jahr auch die Landtagswahl ähm, hatten. Ja, also genau. ihr, ihr im Saarland die Landtagswahl hattet. Ähm, und ähm, sich da, wenn man sich jetzt konkret die Sonntagsfrage anschaut, ähm, ja, ähm, im Grunde genommen recht wenig von der Arithmetik, äh, wo die Parteien stehen, äh, getan hat. Ähm, es gibt... Es ist aktuell so, dass ähm, wir haben auch im November auch schon mal befragt und ähm, da war, das, war der Trend auch recht ähnlich wie jetzt. Ähm, die AfD ähm, ist aktuell weiterhin klar drittstärkste Kraft mit 12 Prozent, verliert aber zwei Zählerpunkte mhm. im Vergleich zu November, ist aber weiterhin eben doch noch, doch, noch doch deutlich stärker eben als bei der letzten Landtagswahl. Mhm. Das, gehe ich davon aus, mal auch ein bisschen was mit, äh, mit bundespolitischen Diskussionen zu tun hat. Erfahrungsgemäß bei der AfD sich das dann häufig auf die Ergebnisse auch ausdrückt. Mhm. Mhm. Äh, viel wichtiger eben, ähm, dass Platz 1 und 2 sich da auch äh, recht wenig getan hat. Na, die SPD aktuell mit 42,5 Prozent ähm, Nähe des, äh, des letzten Landtagswahlergebnisses kann im Grunde genommen dort auch halten und äh, die CDU kann auch halten mit 27,5 Prozent. Ähm, also da eben auch die ähm, Rollenverteilung weiterhin ähm, ähnlich eben wie bei der Landtagswahl. Es gibt äh, ein, äh, eine Erweiterung, was man eben jetzt noch mal dazu sagen muss. Großer wesentlicher Punkt, ähm, den wir auch bearbeiten ist. Wie haben denn auch die aktuellen Trends, welche Auswirkungen haben die auf die potenzielle Sitzverteilung im Landtag? Ja. Ähm, habt ihr eine absolute Mehrheit gerade für äh, die Sozialdemokratie? Ähm, die wäre aktuell aufgehoben. Ähm, das liegt nicht daran, weil die SPD, das eingangs gesagt hat, ja, 42,5 Prozent, eben weiterhin stabiler ähm, auch Befragungswert, ähm, hat im Grunde genommen einfach damit zu tun, dass aktuell die Grünen, mit, ja, in den Monaten waren es 5,1 Prozent, wir runden unsere ähm, Sonntagsfrageergebnisse, glatte 5 Prozent natürlich dann auch wieder Anspruch hätte zum aktuellen Zeitpunkt auf Sitze im saarländischen Landtag. Und ähm, da sähe es jetzt eben aktuell so aus, ähm, dass die absolute Mehrheit der SPD futsch ist. Ähm, es sind aktuell zwei Sitze unter der absoluten Mehrheit. Ja.
2: Okay, und äh, die Linken, FDP, spielen genau. keine Rolle? oder Die
0: spielen ähm, eher untergeordnet mhm. eine Rolle. Ähm, noch eher eine Rolle spielt die FDP. 4,5 Prozent mhm. äh, ist der gleiche Sonntagsfragewert, den wir auch schon im, äh, im November herausgefunden haben. Und die Linke eben äh, mit 1,5 Prozent äh, wirklich jetzt sehr, sehr weit weg äh, auch von der, äh, von der Mandatshürde. Und insofern ähm, auch mit, der, ja, mit statistischen Fehlertoleranzen, ne? wenn man die ähm, auch nochmal an der Stelle kommuniziert, muss man auch immer dazu sagen, ne? ähm, es gibt äh, alle Sonntagsfragewahl, äh, Sonntagsfragewerte, ähm, ähm, sind immer auch mit, einer, mit einem statistischen Fehler behaftet, ähm, aber zum aktuellen Zeitpunkt würde man da jetzt auch sagen, ne? 1,5 Prozent. Ähm, ist sehr, sehr weit entfernt ja. jetzt von der 5% hürde und da eben halt auch die Tendenz eher sinkend. Okay,
2: also nochmal kurz zusammengefasst, äh, SPD und CDU ungefähr so wie bei der Landtagswahl, äh, AfD ein bisschen äh, stärker, aber in letzter Zeit doch mal deutlich geschwächelt und genau. die Grünen wären drin und damit die absolute Mehrheit für die SPD Richtig. aktuell nicht mehr gegeben. Genau. Ja, und äh, wie sieht es aus mit den beliebten Politikerinnen und Politikern? Wie äh, schneidet die Ministerpräsidentin ab, genau. der Oppositionsführer vielleicht da noch ein bisschen was dazu?
0: Richtig, wir stellen ja auch immer die berühmt-berüchtigte Direktwahlfrage des Ministerpräsidenten, die ja nur ganz hypothetisch gemeint ist, wie wir wissen. Es gibt äh, da kein Direktwahlsystem. Dennoch ist die Frage immer ganz interessant, um na, ein Stück weit auch immer die Position der beiden, in dem Fall der beiden größten Parteien und deren äh, Spitzenführer: innen äh, zu prüfen, zu checken, wie denn da aktuell der Stand ist. Naja, und da haben wir ähm, eigentlich auch einen relativ ähm, eindeutiges, einen eindeutigen Wert im Sinne von, ich würde jetzt erstmal kurz den November noch äh, nochmal antingen. Ähm, wo wir eben auch schon mal im Saarland befragt ja. haben und da eine Direktwahlfrage gestellt haben. Okay. Und da ist es so gewesen, dass die Amtsinhaberin bei 45 Prozent lag. Also Anke Rehlinger. Anke Rehlinger mhm. bei 45 Prozent lag und äh, Herr Tos also Stefan Toskani, eben der CDU, also der Oppositionsführer im Landtag, äh, bei 12 Prozent äh, gelegen hat. 43 Prozent eben auch ein recht hoher Wert. Entschied sich im November für keinen der beiden. Ich muss dazu sagen, dass ähm, Rehlinger zu dem Zeitpunkt äh, vor der Landtagswahl da durchaus auch bessere Direktwahlfragewerte hatte die waren im November nicht so berauschend und Herr Toscani eben im Vergleich zu Herrn Hans eben dem ehemaligen Ministerpräsident mh, da auch ähm, sehr sehr ähm, ja, Schwäche abgeschnitten hat und jetzt ist es natürlich interessant mal zu schauen wie sich das ähm, auch in dieser Woche in den letzten Tagen ähm, ja da ein Bild sich auch verändert hat und ja, da ist eine Veränderung ganz klar zu sehen, denn ähm, die Personen, die sagen, nee, wir wollen keinen der beiden, äh, ähm, weder Toskani noch ähm, Rehlinger, würden wir zum aktuellen Zeitpunkt direkt äh, als Ministerpräsidenten haben wollen, der ist sehr, sehr stark zurückgegangen, der liegt jetzt bei 30%. Prozent und im ähm, Gegenzug äh, liegt äh, Anke Rehlinger, äh, würden 53% der saarländischen Wahlberechtigten direkt wählen, also ein klares Plus. Und auch Herr Toscani wenn auch vielleicht auf ähm, eher niedrigem Niveau, statt 12 sind es jetzt eben 17% ähm, beim Direktwahlwert. Ja? Aber der Unterschied ist dann eben doch auch irgendwie schon ersichtlich, ja? also 53% Rehlinger, äh, 17% Toscani. So ist eben die aktuelle Verteilung. Und wenn wir uns das auch nochmal anschauen, wie das die aktuellen Präferenten mhm. der, der Landtagswahlparteien oder der Parteien zur Landtagswahl bewerten, dann sieht man dort, dass schon erwartungsgemäß Herr Toscani ähm, eine relative Mehrheit auch der Unionsanhänger, der saarländischen CDU-Anhänger wählen würden. Das sind 46 Prozent an der Zahl. Aber auch hier haben wir einen Direktwahlanteil für Frau Rehlinger von 24 Prozent bei CDU-Anhängern, was ähm, ja, vergleichsweise hoch erscheint. Ähm, und dann ist es so, ähm, dass ähm, Frau Rehlinger dann eben bei SPD-Anhängern ähm, ja, für mich jetzt, finde ich jetzt wenig überraschend, da eben sehr, sehr gut abschneidet und das gleiche Bild eben auch bei aktuellen Anhängern von Grünen, FDP und Linken, sowie anderen Parteien. Und unter AfD-Anhängern hat Stefan Toskani eben eine relative Mehrheit. Also liegt dort mit 17% Prozent vor Frau Rehlinger, wobei man auch da sagen muss, AfD-Anhänger sagen zu 72 Prozent, dass sie keinen der beiden okay. ähm, Namen direkt wählen würden, so würden sie es dann tun können. Ja,
2: also das Protestpotenzial ist da doch relativ weit hoch. Auffällig,
0: auffällig ja. hoch. Okay. Es ne? deckt sich so, solche ähm, ja, Verteilungen decken sich auch durchaus ähm, mit, mit anderen Befragen, wenn wir irgendwie die Kanzler direkt bei Frage bundesweit ähm, beispielsweise äh, stellen ja, es ist dann häufig auch so äh, wenn es um scholz äh, oder märz ähm, beim gewünschten kanzler geht da afd anhänger in der regel auch sich sehr sehr stark für keinen der beiden dann entscheiden mhm.
2: ja. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir uns Parteien und Spitzenpolitikerinnen und Politiker angeschaut und genau. jetzt geht es natürlich auch um die Themen und Richtig. ein Thema im Saarland, das ja so gefühlt in den letzten Monaten und Wochen im politischen Bereich sehr diskutiert wird, ist das Thema Strukturwandel. Also Richtig. Die Fabrik von Ford in Saarlouis wird ja schließen. Also der Autobauer verlässt nach Jahrzehnten das Land. Hm. Äh, auch generell ist das Land abhängig von der Auto- und Stahlindustrie. Und das Thema Strukturwandel ploppt immer wieder auf. Aber die Saarländerinnen und Saarländer sagen, das interessiert uns eigentlich
0: gar nicht. Vielleicht ja. kannst du da kurz was dazu sagen? Das ist total interessant. Also ähm, wir haben im November eben auch schon mal ähm, gefragt, äh, wen, welche, welche Themen denn für sie aktuell äh, prioritär sind ja? und ähm, da sagten tatsächlich nur 17 Prozent, äh, das wäre der Strukturwandel als sehr, sehr wichtiges Thema und äh, wenn wir jetzt, es ist immer auch ganz interessant, ja dann auch Werte zu vergleichen, ne? da mhm. vielleicht auch nochmal einen Eindruck zu gewinnen, äh, wie umgehen mit, äh, mit, mit solchen Werten und da sieht man dann, dass auch aktuell 17 Prozent, äh, lediglich sagen, dass der Strukturwandel für sie äh, relevant sei, sich also im Grunde genommen auf äh, dem ganz niedrigen Maße nichts geändert. Ja? Und ähm, auf der anderen Seite haben wir ähm, Themen, die, ähm, die eben da deutlich ähm, stärker als, als äh, sehr, sehr stark ähm, angegeben werden. Ja, und das ist ähm, das Dauerthema tatsächlich soziale Gerechtigkeit äh, mit 66 Prozent äh, Spitzenführer. Ähm, war auch im Januar schon, äh, pardon, war auch schon im November der Fall. Ähm, eben auch aktuell. Ne? 66 Prozent sagen da soziale Gerechtigkeit, ein sehr sehr wichtiges Thema und was sehr sehr stark nach oben gegangen ist ist ehrlich gesagt das Thema ähm, medizinische Versorgung mhm. lag mit 54 Prozent äh, Zuscht oder eben äh, Nennungen ja, im November auch schon ähm, über die Hälfte ja, das da die das äh, Personen das genannt haben jetzt ist der Wert auf 64 Prozent angestiegen also mh. Grunde genommen auf Augenhöhe, soziale Gerechtigkeit und äh, auch medizinische Versorgung und eben auch sehr, sehr auffällig das Thema äh, Bildung, Bildung und Schule mhm. wird jetzt mit 62 Prozent als äh, drittwichtigstes Thema ähm, auch genannt. Und mh, ja, das sind im Grunde genommen so die drei ähm, diese die Top drei, wir dürfen aber, glaube ich, auch nicht die anderen Werte verschweigen, weil wir reden dann auch darüber, dass dann das Thema Preissteigerung und Armutsbekämpfung auch mit 48%, 58 Prozent jeweils als sehr, sehr wichtig äh, angeführt wird. Also wir sehen da, das sind so die, die Themen, ne? also Preissteigerung, Armutsbekämpfung eben noch, auch die Energieversorgung. Ähm, sehr sehr ähm, ja in Anführungsstrichen stabil ähm, jetzt mit 54 Prozent als wichtiges Thema hat sich da hat sich dann auch im Vergleich zu November kaum was getan ne? aber eben interessanterweise ähm, Strukturwandel 17 Prozent ähm, recht an abgeschlagen ähm, und trotzdem auch hier, wir ihr das jetzt auch gerade, ich glaube das auch noch mal nennenswert Schaffung von Arbeitsplätzen hier mhm. auch einen Plus von zwölf von Punkten unter den Saarländern gewonnen. Das sind 47 Prozent, anstatt 35 Prozent wie im, wie im Spätherbst, die jetzt eben sagen, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ja.
2: Nee, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen. Also das Thema medizinische Versorgung ist für mich jetzt persönlich gar kein Thema, weil Total ich jetzt irgendwie nicht so oft zum Arzt gehe, aber ja. für viele Menschen scheint es ein Thema zu sein. Ja. Wir haben es auch gestern, glaube ich, so ein bisschen diskutiert, was da Gründe sein könnten. Also ja. es wird ja ein Krankenhaus in Saarbrücken geschlossen, mhm. was jetzt auch äh, diskutiert wurde äh, in der Öffentlichkeit. Äh, ich glaube, dass auch viele Menschen jetzt beim Arzt waren wegen der Grippewelle und ja. da vielleicht nicht so einfach einen Termin bekommen haben, weil, weil halt viele krank waren. Ja. Also das äh, könnten mögliche Erklärungsversuche äh, sein. Ja. Schaffung von Arbeitsplätzen überrascht mich. Also wenn ich jetzt mal so 20 Jahre zurückdenke, mm. äh, wie ich Student war, dann war das Thema, äh, bekomme ich überhaupt einen Arbeitsplatz? Mm. Man hat auch Leute gekannt, die arbeitslos waren. Mm. Heute kenne ich eigentlich nur Leute, die Leute, also die, die Leute einstellen wollen ja. und keinen, der arbeitslos ist. Also das hat sich ja auch ein bisschen gedreht. Ja. Ähm, von daher vielleicht auch das Thema Strukturwandel nicht so relevant.
0: Mm. Ähm, ja, aber spannende Einblicke. Die Erwartung an die Politik, ne, dass da eben dieses Thema ja, eine Rolle spielt, ne? also unabhängig, ob man jetzt davon selbst betroffen ist und einen Arbeitsplatz mhm. hat, aber eben es ist jetzt einfach meine Einschätzung, ähm, ne, Schaffung von Arbeitsplätzen, das äh, ist ja immer eine, eine Abfrage, die, man, also die wir eben auch in, in anderen Ländern äh, stellen, auch, äh, wenn wir Kompetenzen mhm. sprechen von Parteien, ähm, und ähm, ja, das wahrscheinlich einfach ein allgemeines Thema ist, unabhängig, ob man davon jetzt betroffen ist oder nicht, dann eben dann doch auch die Hälfte der Saarländer sagen so, hey, äh, liebe Regierung, das ist äh, ein Thema, ne? ja. was ihr nicht aus den Augen verlieren dürft. Ja. Auf jeden
2: Fall. Und auch das Thema Gerechtigkeit, also dass immer mehr Menschen die Gesellschaft nicht mehr als gerecht wahrnehmen. Also wir ja. wollen das auch mit unserer Stiftung nochmal näher beleuchten, mhm. weil es ja irgendwie jetzt so ein Thema ist, dass man vielleicht nicht so greifen kann, aber man hat ja. das Gefühl, dass man vielleicht abgehängt wird oder genau. nicht mehr so die Aufstiegschancen hat wie Richtig. Die früher. Also, Richtig. Ja. Ah,
0: und ich meine die, die ja, äußeren, nationalen, internationalen, vor allen Dingen Umstände, mhm. Ähm, geben mir ja auch da ähm, geben ja auch da sorgen ja auch, gehe ich jetzt einfach auch persönlich nicht nur von aus, sondern auch wenn ich mir eben halt regelmäßig Zahlen anschaue, dann ist das einfach ersichtlich, ja, da ist, da ist Dynamik drin, sind viele Sorgen drin und da sind dann ganz viele verschiedene ja, Teile, Sektoren, ne? wir reden über Energie, wir reden über Arbeit, äh, wir reden über auch, ähm, auch medizinische Versorgung, ja? die Vielleicht auf den ersten Blick gar nicht unbedingt was miteinander zu tun haben, aber irgendwie eben halt schon, weil das dann ganz häufig die Sachen sind, ähm, vor denen man, vor denen eben dann Teil der Bevölkerung auch durchaus Angst hat, ja, dass sich da, ähm, dass sich da auch ähm, gewissermaßen vielleicht ein aktueller Wohlstand, der vorhanden ist, auch verändern könnte, eben eher zum Schlechteren und ähm, ja. Ja,
2: also waren auf jeden Fall sehr, sehr spannende Zahlen und ähm, finde ich die irgendwo? Also
0: ja, die werden äh, in den nächsten Stunden äh, auf unserer Seite wahlkreisprognose.de veröffentlicht.
2: Gut, und dann werden wir das natürlich hier in den Shownotes verlinken, also dann kommt er ja. zu den aktuellen Zahlen genau. im Saarland. Und ansonsten, Valentin, es hat mich sehr gefreut, dass du hier zu Gast warst im Saarland. Und Vielen Dank
1: auch. Ich sage bis bald. Vielen Dank. Ciao. Mach's gut. Valentin Blumert von Wahlkreisprognose.de im Gespräch mit Michael zu Wahlumfragen und der aktuellen Sonntagsfrage, wie der Trend im Saarland aussieht äh, rund um die Wahlen. Und in der nächsten Woche oder am nächsten Sonntag schon geht es äh, um 60 Jahre Elysee. Wir hatten am Dienstag, den 24. Januar, einen großen Gast bei uns. Wir hatten den Enkel des ehemaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer. Hier, nicht bei uns in der Stiftung, denn es, der Antrag war so groß, wir mussten umziehen mit unserer Veranstaltung. Die könnt ihr euch nochmal angucken auf unserer Homepage unionstiftung.de slash live. Und wir haben ihn vor der Veranstaltung auch hier im Interview gehabt, im Podcast. Und die Folge hört ihr am nächsten Sonntag. Konrad Paul Adenauer, der Enkel des Bundeskanzlers, der den elysee vertrag mit unterzeichnet hat, im Gespräch mit uns. Das am nächsten Sonntag. Bis dahin. Ciao.
0: Politik auf den Punkt gebracht.